0: Hallo zusammen, liebe Hörer da draußen. Wir sind die Wildbakers. Mein Name ist Johannes Hirt. Neben mir sitzt Jörg Schmidt und wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Podcast Weich rein, Hart raus, der Backgenuss- und Lebensfreunde-Podcast. Und so, Jörg, jetzt lass mal die Leute da draußen wissen, wer wir überhaupt sind.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Hallo an die werte Hörerschaft. Mir obliegt also die große Ehre, in unserer ersten Folge uns vorzustellen, wie der Johannes schon richtig gesagt hat, Johannes Hirt aus Bad Hall, mein Name Jörg Schmid aus Gomaringen, beides Bäckermeister in vierter Generation, die ihren Beruf mit viel Passion, Leidenschaft und Herzblut ausüben. Aber das ist nicht unser einziges Projekt, sondern neben unseren familiär geführten Traditionsbäckereien sind der Johannes und ich seit nunmehr 14, ich wiederhole 14 Jahren Gemeinsam als Deutschlands
0: erstes, einziges und konsequenterweise auch bestes Eventbackteam team unterwegs. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was man als event team so macht. Da wollen wir euch ganz kurz ein Stück weit entführen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass diese prägnente, prägnant gesagte Jahreszahl, die die Jörg da so rausgehämmert hat, wird euch sicherlich so in der einen oder anderen Folge immer mal wieder begleiten. Weil er doch immer wieder so drauf anspielt. Ah, ich halte schon 14 Jahre mit dem Typ aus. Es reicht.
1: Ja, in der Tat sind 14 Jahre lange Zeit. Das wird nur übertrumpft noch von dem Dritten hier im Bunde, den man äh, nicht als Bäcker kennt, aber als begnadeter Fotograf. Unser äh, guter Freund Daniel Schneider. Mit dem bin ich nämlich schon 38 33, 35 Jahre befreundet. So ja, alt bin ich ja noch gar nicht. Was die ganze Sache nicht besser macht.
0: Ja, also auch an dieser Stelle Dankeschön, Daniel, dass du dir dieses Gequatsche reingibst und ja, was macht ein Eventbag-Team? Wir wollen euch kurz ein bisschen mitnehmen und zwar haben wir vor all dieser langen Zeit uns doch mal überlegt, dass wir über den Tellerrand hinaus ein bisschen was für unser tolles Handwerk tun sollten und uns einfach in der Öffentlichkeit ein bisschen... Besser präsentieren wie nur die Jungs in der karierten Hose mit den weißen T-Shirts und ein Bäcker-Schiffchen auf. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen doch mal raus aus der Backstube, ran an die Front, hin zum Publikum, zu den Kunden und denen einfach mal unser Handwerk näher bringen. Deswegen haben wir schon ganz viel äh, Live-Baking gemacht, Front-Baking von sei mal, dem kleinsten Autohaus in Bad Friedrichshal bis zu den größten Bühnen dieser Welt. <lacht> also da hat eine ganz tolle Entwicklung stattgefunden. Unsere letzte Backshow war vor 650 zahlenden Gästen. Ähm, wahnsinnig geiles Erlebnis. Zwei Stunden Backshow, Live-Action auf der Bühne mit den Wildbakers. Ja,
1: das ist eine krasse Zusammenfassung von 14 Jahren. Ich würde es gerne so ein bisschen chronologisch aufarbeiten, um unsere Zuhörer auch abzuholen. Also Johannes und ich haben 2008 auf der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim unseren Bäckermeister gemacht. Und äh, Weinheim ist so, ja, ich will sagen, das Mekka des Backens in Deutschland. Und äh, Johannes war mein Nebensitzer. Und da ging ja eigentlich diese, diese Symbiose, diese kuriose Geschichte eigentlich schon los, dass am selben Tag, in der Akademie des äh, Württembergischen Bäckerhandwerks in Stuttgart ebenfalls ein Seminar war, in dem Johannes seine Mutter neben meiner Mutter saß. <lacht> das war also grundsätzlich schon so ein bisschen bezeichnend. Das stimmt. Das und stimmt. Äh, dann haben wir uns äh, eine starke acht, acht Monate durch den Meisterkurs geschlängelt, inklusive Betriebswirt des Handwerks. Und äh, danach sind wir quasi in die heimischen Bäckereien zurück und dort eingestiegen. Und ähm, ich sag mal, wir haben immer in Kontakt geblieben und kurz darauf, hier hat der Hannes mich mal angetriggert, ob wir denn nicht bei der ersten deutschen Meisterschaft der Bäckermeister mitmachen wollen. Also ein Wettbewerb auf Bundesebene, immer zwei Bäcker im Team. Und dann wird er um die Wette in einem krassen, heftigen Backmarathon äh, gebacken. <lacht> und äh, da haben wir uns dann angemeldet und haben uns im Vorentscheid in München auch, äh, ich sag mal, überraschend, fürs Finale qualifiziert. Das
0: war wirklich überraschend. und Überraschend deshalb, weil wir am Vorabend relativ lange im Hofbräuhaus waren. Also das, das muss ich aber auch echt sagen, das war ein, ein genialer Abend. Also ihr müsst euch das vorstellen, so als junge Bäckermeister frisch von der Meisterschule ist man natürlich, wenn man nach Hause kommt, erstmal massiv eingespannt und der werte Herr Vater sagt natürlich, den nehmen wir jetzt mal so richtig ran, damit er auf der Realität des Bodens wieder ankommt. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, wir wollen diesen einen Abend, den wir in München haben, maximal nutzen, haben also unsere Vorbereitungen für den Wettkampf möglichst schnell abgehandelt und haben gesagt, ab in die Stadt, ins Hofbräuhaus und mal gucken, was der Abend noch so bringt.
1: Und ich finde, da zeigt sich eine unserer größten Stärken, nämlich die Konsequenz. Wir haben also, <lacht> <lacht> wir haben einfach klar gesagt, okay, egal was passiert, egal wie gut es wird, egal wen wir noch so kennenlernen, um 3 Uhr ist Schluss. Das stimmt, wir haben sogar einen Wecker gestellt, gell? Haben, äh, Countdown ist gelaufen. Ich glaube, damals gab es auch kein iPhone, wir hätten einen Timer stellen können oder so, aber auf jeden Fall haben wir irgendwie ein Handy-Wecker gestellt. Und da äh, sind dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, der Club,
0: gab es noch Force Four Seasons? Gab's ich habe keine Ahnung, wo wir gelandet sind.
1: Also auf jeden Fall sind wir äh, strack um drei, also strack bezieht sich jetzt nicht auf die Uhrzeit, sondern auf den Zustand. Strack um 3 sind wir raus, haben uns ein Taxi genommen und äh, sind zurück in die Akademie gefahren. Äh, dort hat es auch quasi Gästebette Gästebetten für die für die gesamte Teilnehmerschaft gehabt. Und äh, Johannes hat in all seiner Vorfreude auf den äh, anstehenden Wettbewerb, äh, der in vier Stunden beginnen sollte, hat also in all seiner Vorfreude äh, dann noch ein paar Lieder geschmettert auf dem Weg ins Zimmer. Weshalb am nächsten Tag die Stimmung am Frühstückstisch der Mitbewerber nicht ganz so gut war.
0: Du musst auch dazu sagen, dass ich mir das während der Meisterschule angeeignet habe, so im leichten Suftzustand, wenn ich zu Hause komme, in so ein, so ein Wohnheim, auch äh, an jeder Türe, an der ich vorbeikomme, meine Grußbotschaft hinterlasse mit sanften Tönen, damit ich jetzt auch zu Hause bin.
1: Äh, Engelsklänge kann man genau. sagen. Ja. Na, auf jeden Fall war am nächsten Morgen war die Stimmung nicht ganz so gut. Und äh, wir waren auch, ich sag mal hatten leicht Breitseite.
0: Ich, ich finde, das ist gut. Also ihr müsst es so verstehen. Irgendwann standen wir so während dem Arbeiten total fertig. Ja? Ihr, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so eine durchzechte Nacht hat. Da greift man ja alle furzlange mal zur Wasserflasche, und, um, um seinen Brand zu löschen. Ja? Und irgendwann, ich kann mich noch erinnern, gab so, da kam so die Situation, wo der, äh, Jörg so zu mir sagt, "Hey, Hannes, wer hat eigentlich heute Nachts Taxi bezahlt? Und unsere Gegenüber, unsere Team, also unsere Gegner, das gegnerische Team, die haben einfach nur geguckt und haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber die, die Frage ist bis heute noch nicht geklärt. Ja, wird wohl, aber war ein guter Abend. Es gibt, gibt noch mehrere
1: solche Vorfälle in unserer Geschichte, wo
0: einfach ein Mysterium
1: wohl bleiben werden.
0: Ich, ich, bereue, ich auch, bereue auch tatsächlich ein Stück weit, dass wir nicht mehr wissen, in welcher Bar wir gelandet sind nach dem Hofbräuhaus.
1: Waren ich kann das, also wie die Bar heißt, weiß ich nicht mehr, aber waren diese ein Bar mit diesem sehr ambitionierten Barkeeper, ja. hast du, du hast den Wodka Bull, ich, damals haben wir noch Wodka Bull getrunken, das darfst du mhm. eigentlich auch nicht mehr sagen, <lacht> aber damals haben wir noch Wodka Bull getrunken und Hannes hatte dann den Ansporn, den Wodka Bull schneller auszutrinken, wie der Barkeeper den nächsten machen kann. Das stimmt. Und das, ja. das geht vielleicht, wenn du so einen Zombie oder sowas machst, wo du so sechs,
0: sieben Komponenten brauchst, aber bei einem Wodka-Bull ist es <lacht> echt ziemlich anstrengend. Ja gut, der Barkeeper, der hat es, das, diesen Wettkampf relativ sportlich genommen, weil der hat bei jedem Wodka-Bull, den wir nachbestellt haben, einfach mehr Wodka rein, in der Hoffnung, dass der Zug langsamer wird. Blöd wird es dann irgendwann, wenn wenn's Glas <lacht> zu klein wird.
1: <lacht> naja,
0: also okay. Aber eins muss ich eigentlich noch erzählen. Die Eine meiner größten Heldentaten, als du von der Toilette gekommen bist. <lacht> ja, in 14 Jahren eine meiner größten Heldentaten. Ich hoffe, du weißt noch. Ja, ich weiß es noch. Also, <lacht> <lacht> Dafür kürzen wir dann diese, diese Bug-Geschichte ein bisschen
1: ab. Den musst du jetzt so raushauen. Also ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, dass es das eigentlich ein Bug-Podcast ist. <lacht> Aber gut, dann sind wir jetzt halt nur mal bei den suf anekdoten Also nachdem wir diese, diese große Anzahl von diesen Wodka-Bulls bestellt hatten, bin ich dann mal irgendwann zum Austreten auf die Toilette gegangen. Und wer den Johannes kennt, der weiß, er ist jetzt kein, kein schüchterner Junge oder so. Aber es ist jetzt auch keiner, der da irgendwie so dauernd Mädels anquatscht. Aber auf jeden Fall, ich komme so von der Toilette zurück und Hannes steht in der Bar mit acht, ich wiederhole, acht Frauen. Die sahen auch noch alle gut aus. <lacht> Und er konnte mir auch am nächsten Tag nicht mehr erzählen, wie er es gemacht hat. <lacht> wie sehr ich das bereue, könnt ihr mir nicht glauben. Okay, also wir fassen zusammen, München war ein intensiver Abend und auf jeden Fall am nächsten Tag gab es diesen Backwettbewerb, wir waren ziemlich, ziemlich angeschlagen und haben es irgendwie geschafft, äh, den zweiten Platz zu erringen, was quasi für die Qualifikation ins Finale gereicht hat. Und das war eigentlich so mal äh, die, der große Einstieg unserer Geschichte. Als wir uns dann fürs Finale Düsseldorf qualifiziert hatten, hatten wir auch ein Kamerateam vom äh, SWR dabei. Genau. Und haben uns gesagt, okay, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, das Bäckerhandwerk ähm, jung und modern und äh, wild zu präsentieren, dann müssen wir uns auch ein bisschen anders positionieren. Also, während alle unsere Kollegen weiße Shirts an hatten und diese Bäckerschiffchen, haben wir uns eine schwarze Bäckerjacken machen lassen mit Flammen drauf und Und Piratenkopftüchern. Und haben uns dann einen englischsprachigen Teamnamen gegeben. Damals aber nicht Wild Bakers, sondern damals noch Devil's Bakers. Also Teufelskerl, Teufelsbäcker und dann eben...
0: Baking with the fire, fire from hell.
1: Genau. Ja, das war relativ provokativ, weil unser Logo war also die Silhouette einer nackten Teufelin, die auf einer Brezel geritten ist. Und äh, ja, das hat später dann auch zu gewissen kirchenpolitischen Differenzen <lacht> geführt. Auf jeden Fall äh, sind wir dann äh, so im Finale angetreten, mit dem Fernseher, im Schlepptau und haben um die Wette gebacken mit äh, sechs anderen äh, Finalistenteams, Fünf anderen finalisten -Teams, mhm. sechs <lacht> Genau, und haben äh, dann äh, damals den sehr undankbaren vierten Platz äh, belegt, was äh, uns damals wirklich echt hart angekotzt hat. Aber jetzt, <lacht> Dezent. <lacht> Aber jetzt in der Retrospektive ist es genau richtig war. Und ähm, wir hatten einen Nachgang auf diesen Antritt, auf diesen Auftritt in dieser Weltmeisterschaft, hatten wir dann so viel Zuspruch von unseren von Kollegen auf die Art der Präsentation, dass wir beschlossen haben, okay, aus diesem Grundgerüst müssen wir irgendwas basteln. Und haben dann beschlossen, wir sind Deutschlands erstes event back team
0: Genau, und wie gesagt, einer dieser großen Teile war auf jeden Fall mal dieses Event-Backen aber auch unsere sehr beliebten Backkurse, die sich jetzt über all diese Jahre massiv aufgebaut haben, sodass Jörg und ich inzwischen mit Sicherheit zu den größten Backschulen Deutschlands gehören, wir jährlich äh, etliche Kursteilnehmer an unserem Wissen teilhaben lassen und gerne mit denen in der Backstube gutes Brot backen.
1: Ja, Backkurse war auch so ziemlich das erste Projekt, welches wir umgesetzt haben. Damals haben wir ja noch zwei andere Kollegen äh, aufgenommen, Da waren mal vier, also wir waren mal vier, Devils Bakers und auch eigentlich vier Wild Bakers. Das stimmt, ja. Nach einem Jahr gab es mal dann, wie gesagt, so ein bisschen kirchenpolitische Differenzen, weshalb wir den Namen von Devils Devilsbakers und Wild Bakers umgemünzt haben. Und dann haben wir immer zu viert eigentlich diese Backkurse gegeben, hatten auch so die ersten kleinen Auftritte, das war mal ein Weihnachtsmarkt, das war mal, ich glaube, das erwähnte Autohaus genau. war dabei. Und so haben wir quasi angefangen, was eigentlich unsere Kollegen, die, die Köche, was die eigentlich schon lange machen, dass die ihre Handwerkskunst auch außerhalb der Küche zelebrieren. Das haben wir dann fürs Bäckerhandwerk so adaptiert.
0: Genau, also das waren so unsere ersten Gehversuche, die Medien zu erreichen und eben diese Marke neu auszubilden. Aber was all, in all diesen ersten Jahren eigentlich so immer. Über uns geschwebt ist so ein bisschen der, der Schatten, den wir mitgezogen haben, war irgendwo immer dieser vierte Platz bei der Deutschen Meisterschaft, der Deutschen Meister. Sodass wir eigentlich immer noch gesagt haben, da ist noch eine Rechnung offen. Und äh, als es dann 2012 darum ging, eben sich wieder für diesen Wettbewerb zu bewerben, äh, hat diesmal der Jörg Überredungsarbeit geleistet und mich sozusagen am letzten Tag der Anmelde frisch dazu gebracht, dass wir immer gesagt haben, komm, wir machen noch mal mit. Weil wir wussten ja schon ein Stück weit, was auf uns dazukommt, aber dieses Mal war ja noch der massive Ehrgeiz dahinter, dass wir da was zu beweisen hatten. Und deswegen habe ich ein Stück weit länger gezögert. Aber jetzt im Nachhinein bin ich natürlich Gott froh, dass er mich überreden konnte.
1: Ich habe ähm, also ich habe Hannes echt unlängst mal gefragt, wenn ich jetzt so die 14 Jahre Waldbürgers zurückdenke, was war eigentlich so der bedeutsamste Moment für für dich? Und habe mir die Frage natürlich auch im gleichen Atemzug selber gestellt. Und da gab es irgendwie bei beiden gar keine Bedenkzeit. Es ist dann doch die deutsche Meisterschaft 2012 gewesen, weil wie ihr euch natürlich jetzt denken könnt, haben wir nicht nur mitgemacht, sondern wir haben auch gewonnen. Äh, auch hier Vorentscheid damals in Weinheim, uns qualifiziert fürs Finale in München. Und,
0: Und man kann eins sagen, wenn man in so einem Vorentscheid am Abend vorher keinen säuft, ist deutlich besser <lacht> zu backen.
1: Das ist auf jeden Fall deutlich entspannter. Ja, das stimmt. Und äh, die, die Regularien wurden ein bisschen angepasst, also in, in München waren es nur noch vier äh, Finalistenteams und da haben wir dort um die Wette gebacken in einem, in einem heftigen Marathon. Also ihr müsst euch das vorstellen, äh, so ein Wettbewerb, da gibt es dann eben verschiedene Gebäckkategorien und in jeder Gebäckkategorie gibt es eine maximal erlaubte Getreidemenge, die man verwenden darf und ähm, dann darfst du im Prinzip machen, was du möchtest. Äh, wird natürlich bewertet, ist natürlich sowohl die Kreativität als auch die Vielfalt und natürlich der Geschmack und ich weiß, das Thema war glaube ich damals Brotkultur Deutschland oder so. Ja. Also mussten wir in der Kategorie Brot, mussten wir einfach Gas geben. Und wir haben, meine ich mich, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir 27 Sorten Brot gebacken. formen Sorten bzw. Formen, genau. Und dann haben wir schon, schon richtig, richtig Gas gegeben. Der ganze Wettbewerb geht, ich glaube, sieben, sieben Stunden. Stunden. Ja, sieben Stunden am Vortag, hat man ein bisschen Vorbereitungszeit das war also schon intensiv, sag ich mal. Und äh, da haben wir uns auch wirklich einmal richtig Mühe gegeben. Also wir haben echt. <lacht> <lacht> oh Gott, wo wären wir, wenn wir das immer tun würden? Oh Gott. <lacht> <lacht> Wie zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. <lacht> also auf jeden Fall ähm, haben wir da wirklich, das war wirklich ausgetüftelt. Also die, wir, hatten, wir hatten so Bäckerkörbe vorbereitet und lag quasi für jedes Brot immer die passende Schablone, das passende Messer und äh, Sieb oder was man immer auch gebraucht hat, war dann schon so. Äh, die die man, Körbe
0: beschriftet, gell, Genau,
1: also da waren wir echt maximal akribisch vorbereitet. Jeder Handgriff hat gesessen, jeder wusste, was er tun muss. Also, das war, war echt verrückt. Haben wir so nie wieder hingekriegt, auch danach. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber der, dieser glorreiche Moment, äh, wenn du auf der Bühne stehst und äh, dann als äh, Sieger verkündet wirst, ähm, ja. ist immer noch so ein bisschen Gänsehaut und dann gibt es auch einen schönen Kabel-1-Beitrag dazu. Ich musste immer wieder rauskramen, weil natürlich jetzt ist das ja auch schon elf Jahre her. Das ist bestimmt irre witzig, das mal wieder zu sehen, wie, wie unerfahren wir da äh, äh, im Fernsehen rumgetanzt sind. Ja. Aber ähm, ich weiß noch, dass damals ähm, der, der Redakteur, mit dem, wir, mit dem wir ganz gut konnten, ja, der hat dann quasi unser Lied, also im Training haben wir quasi immer das Lied äh, an Tagen wie diesen von den toten Hosen gehört. Das ist also ein Lied, das uns jetzt auch seit diesen seit Trainingstagen eigentlich Tuschur durch begleitet. das ganze Berg Wildbakers begleitet. Und der, der Redakteur hat dann dieses Lied quasi in der finalen Siegerszene eingeblendet. So ein bisschen Gänsehauptmoment nach wie vor. Ein bisschen Pipi im Auge. Auch noch.
0: Ja, also das... Äh Definitiv, so wie der Jörg ja schon gesagt hat, auch die Frage, was war das größte Erlebnis, schießt das immer raus, wie aus der Pistole geschossen. Ja, einfach mit dieser ganzen Emotionalität auch vor der Familie, für die Generation und, und, und. Also ein wahnsinniges Erlebnis und für uns ein totaler Startschuss, damit unser Projekt, äh, sagen wir mal, so einen richtigen Raketenschub bekommen hat. Man war auf einmal nicht nur Deutschlands erstes Eventbag-Team, und hat versucht Medien zu erreichen, sondern man hatte mit diesem Titel im Gepäck einen richtigen Aufhänger. Hat natürlich auch innerhalb der Branche eine ganz andere Bedeutung ge gehabt. Man war ja auch ab diesem Tag Mitglied der Bäcker Nationalmannschaft. Also das hat für uns ganz, ganz viele Türen geöffnet und hat äh, ganz viele tolle Momente uns gebracht, über die wir immer wieder mal in unseren Podcast-Folgen sicherlich sinnieren werden. Und euch lustige Geschichten und Erlebnisse mit auf den Weg geben wollen.
1: Ja, also ich denke, man kann, wenn man das chronologisch weiterarbeitet, gibt es noch viele, viele Highlights, aber äh, um. Das würde mal, den Rahmen,
0: glaube ich, sprengen. <lacht> um es in
1: Kürze <lacht> noch zu sagen. Äh, Seither hat sich ganz viel getan. Wir durften schon überall auf der Welt eigentlich backen, äh, haben zwei Bücher geschrieben, hatten eine eh Fernsehsendung und ähm, ein paar Preise gewonnen. Werden wir äh, sicherlich im Verlauf der, der diversen Podcast-Folgen mal intensiv darauf eingehen, aber. Ich denke, das reicht als kurzer Ausblick, dass ihr ein bisschen wisst, wer wir so sind, was wir so machen und ähm, ihr habt äh, viele, viele Podcast-Folgen Zeit, uns noch besser kennenzulernen.
0: Ja, wir wollen nicht zu viel verraten, gleich in der ersten Folge.
1: Ja, weiteres Element, äh, das sich äh, durch alle Folgen durchziehen soll, über das wir nicht lange nachdenken müssen, ist, äh, dass wir ja nicht nur eine große Affinität für Brot haben, sondern auch ein Lebensmittel, welchen, welches dem Brot nicht unähnlich ist. Endlich. <lacht> Also Brot besteht im üblichen äh, aus äh, Hefe, äh, Wasser, Mehl und äh, Salz. Und äh, drei dieser vier Zutaten äh, sind auch... Im Red ruhig weiter. In einem anderen sehr äh, wertvollen Lebensmittel vertreten, nämlich und zwar im Bier. Bier als flüssiges Brot. Äh, übrigens auch der Grund, warum Brot und Bier so ähnlich klingen im Wort. Den Moment, Moment hätte es ein bisschen abwarten dürfen. Ja warum Brot und Bier so ähnlich klingen, weil es von einem gemeinsamen Wortstamm kommt, nämlich vom altgermanischen Wort Brauda. Also Bäcker und Brauer, die waren mal ganz eng verwandelt und wir möchten die Gelegenheit nutzen, quasi in jeder Podcast-Folge euch, euch ein Bier <lacht> vorzustellen.
0: Absolut. Entschuldigung. Ja, nee, der Jörg hat es schon angekündigt und angesprochen. Wir wollen euch äh, mit auf eine Bierreise auch ein Stück weit nehmen und äh, wollen in jedem Podcast sozusagen ein Bier präsentieren und lass uns doch jetzt erstmal anstoßen. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein.
1: Also nicht, dass ihr denkt, der Dani kriegt kein Bier, der mag einfach keins. <lacht> und wenn er eins serviert, ist es meistens abgelaufen und warm.
0: Und das hat massive Folgen.
1: Erzählen wir euch mal anders. <lacht> ja, weil alles in München begonnen hat, Johannes, haben wir auch mal Münchner Bier dabei.
0: Genau. Wir ja, äh, lieben ja beide auch dieses typische äh, bayerische Helle und haben eben jetzt für euch heute mal das Augustinerbräu dabei, und zwar das Lagerbier Hell. Eines unserer Lieblingsbiere. Ist auch immer sehr geil, wenn man in München unterwegs ist, wenn man so in diesen Brauhäusern äh, unterwegs sein darf und dann eben hier diese leckeren Biere schlürfen darf. Es ist ja ein, ein sehr vollmundiges Bier, sehr mild im Geschmack. Ist auch und, schön süffig. Ne? Und auch schön süffig. Passt natürlich dann auch ideal in die Sommertage. Und äh, wir würden uns einfach vorstellen, dass ihr künftig uns gerne Biere nennt, die wir mal verkosten sollen. Gerne dürft ihr natürlich auch Bier zu uns schicken. Aber <lacht> <lacht> da wollen wir in jeder Folge sozusagen gerne etwas Neues kennenlernen. Und Jörg, was meinst du als äh, Sommelier? Es ja, ja, zwar nur Brot-Sommelier, aber als Sommelier muss er natürlich so diese Geschmäcker viel besser beschreiben, wie nur das heißt, So, so gut! Das ist
1: genau der Grund, warum die 14 Jahre sich so unfassbar lang anfühlen. Ja, ja nee, also ich finde es erstmal super temperiert. Das heißt, ich finde, so ein helles muss einfach auch schön kalt sein. Das, wenn es das zu, zu warm ist, dann schwierig. Vollmundig im Abgang finde ich schön, auch schöne Süße und trotzdem erfrischend. Also richtig leckeres, gutes Bier. Nicht umsonst eins unserer Liebsten. In dem Fall. So, ja. das war's das Beer of the Week. Ähm, weiterer fester Bestandteil unseres Podcastes es soll also einfach auch sein, dass wir euch ein bisschen teilhaben lassen an unserem Bäckerleben und äh, Hannes und ich die Gelegenheit immer nutzen werden, in den künftigen Podcasts auch mal äh, die vergangenen Tage Revue passieren zu lassen, euch einfach äh, teilhaben lassen am Alltag eines Handwerksbäckers. Was da alles so passiert, äh, sind äh, sicherlich viele unterhaltsame, äh, lehrreiche und lustige Anekdoten dabei. Das ist
0: klar. Natürlich wollen wir auch gucken, dass wir, wenn wir auf Reisen sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Veranstaltungen und Events hatten, euch hier äh, aktuell mit auf die Reise nehmen, euch wissen lassen, was so passiert ist. Und ein weiterer großer Teil sind unsere Ereigniskarten. Und zwar haben wir verschiedene Ereigniskarten vorbereitet, die wir uns sozusagen gegenseitig ziehen werden und entsprechend überraschend äh, eine Frage stellen werden und wie die wäre zum Beispiel, Jörg, die lieben Bäcker-Kollegen, was fällt dir zu einem unserer lieben Kollegen spontan ein? Zu... Einem unserer lieben Kollegen. Also das müsste jetzt natürlich in den kommenden Folgen viel spontaner <lacht> und besser funktionieren.
1: Das ist eine äh, Premiere hier.
0: Ja, aber wie gesagt. Ähm ähm, nee, nee, das Ach so, ja, das ja, Achtung, ich jetzt. Also wir haben jetzt.
1: Ja, ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt gleich hier live. Ähm, aus aktuellem Grund möchte ich über einen guten Freund sprechen, über Holger Schüren. Wir hatten die Gelegenheit, jetzt äh, ihn kürzlich erst äh, wiederzutreffen. Bäcker aus Berlin, äh, betreibt eine ganz kleine Bäckerei Schrägstrich. Äh, Schrägstrich Kaffee. Äh, zum Brotsommelier heißt das Ganze. Ähm, Holger Schüren hatte früher, ich glaube, es hieß Ihre kleine Backstube, gell? Oder ja. unsere kleine Backstube? Und das ist deswegen so witzig, weil Holger ist irgendwie 2,20 Meter und äh, irgendwie so 180 Kilo gefühlt. <lacht> also er ist alles andere als klein. Und das war auch immer der Untertitel dieser Backstube. Also das, äh, das Größte an der kleinen Backstube ist der Chef. Und äh, der arbeitet jetzt wirklich in so einer, also das, wirklich eine Mikro-Makro-Bäckerei. Wenn der, wenn der sich umdreht, dann, dann fällt er fast in den Ofen rein, so, so eng ist es dort. Und äh, den haben wir ganz lange nicht mehr gesehen, also ich habe ihn seit drei Jahren nicht gesehen. Ich habe Holger kennengelernt 2015 bei der Fortbildung zum Brotsommelier und er hat auch mit seinem Bruder damals bei der Deutschen Meisterschaft 2015, war das 15 oder 18? 15. 15. Äh, mitgemacht, wo Hannes äh, und ich auch in der Jury waren und ähm, ich ganz gutherziger lieber Kollege, äh, den ich äh, gerne viel öfter besuchen würde, wenn er nicht äh, so unfassbar weit weg wohnen würde. Berlin ist halt einfach doch von vom schwäbischen Tübingen ja, schon noch ein
0: ganzes Stück weit weg. Ja.
1: Ein Stück weg. Aber in diesem Sinne, äh, Holger, äh, nächster Schluck geht auf dich. bist ein ganz feiner Typ. Definitiv. So, darf ich auch eine Ereigniskarte für dich ziehen, oder? Wenn du willst. Ja, wir machen heute schon Probe machen.
0: Also, dann machen wir heute Probe. Also, wie gesagt, es wird immer, es gibt so ein paar vorgegebenen Fragen. Wir werden uns sicherlich, je länger das Ganze hier geht, je mehr Folgen. Es gibt sicherlich auch mal wieder eine neue Ereigniskarte einfallen lassen. Aber ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet.
1: So Johannes, dann würde ich von dir gerne wissen, was ist denn so die nervigste Backfrage, die dir in einem Kurs oder einem sonstigen Event dauernd gestellt wird?
0: Also ihr müsst ja wissen, wir haben extrem viele Backkursteilnehmer bei uns im Haus und in den ganzen Jahren, wo man die Kurse gemacht hat, hat man sicherlich auch schon so versucht, die Kursteilnehmer immer ein bisschen ja, zu briefen, dass man jetzt nicht die Fragen kreuz und quer stellt. Aber ich liebe das ja schon auch, jetzt äh, ohne es mal genau zu definieren, dass, äh, wenn ich im Vorfeld sage, so liebe Kursteilnehmer, wir fangen jetzt an mit dem Teig Teigbereiten, dann dürft ihr alle Fragen zum Teig Teigbereiten stellen. Wenn wir dann beim Aufarbeiten sind, dürft ihr alles Fragen zum Aufarbeiten. Wenn es dann an den Ofen geht, besprechen wir ganz in Ruhe das Thema Backen. Brauchen wir Schwaden? Brauchen wir nicht? Wie heiß? Wie kalt? Und, und, und. So, das kennst du bestimmt. Dann hast du gerade so den ersten Teig fertig geknetet, Kommt eine Wortmeldung. Ja, und bei wie viel Grad backe ich das?
1: Das hasse ich auch
0: abartigst. Also
1: bei mir ist ja so, ich sage ja immer noch, ich sage ja immer noch, wenn die, also bei mir gehen ja in die Pause und dann ja. kommen, kommen die Teilnehmer alle zurück und dann kommt, muss es einfach in den Ofen und das, das muss auch schnell gehen. So. Da, da hast du keine Zeit. Und dann sage ich immer, ähm, wir backen jetzt das Brot und das kommt in den Ofen, es muss zügig gehen. Alle Fragen zum Backen beantworte ich Danach. super gerne nachher in Ruhe, wenn das Brot im Ofen ist, haben wir eine Stunde Zeit, da könnt ihr mich löchern. Es, es,
0: es gibt eigentlich keine Kurs. Es gibt keine Kurs. Brot kurz vorm Verreggen, kurz vorm Zusammenfalle, die Schweißperlen auf der Stirn und dann kommt die Frage. Sie, Herr Schmied! Packen wir das mit Dampf.
1: Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, das heißt also, am allernervigsten ist eigentlich nicht die, die eine Frage, sondern am allernervigsten oh. ist eigentlich der Zeitpunkt der Frage.
0: Ach du, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn ich die Karte für dich ziehe, weil es gibt, glaube ich, schon auch noch so ganz gezielte Fragen, die nervig sind. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob das dir so genauso geht wie mir. Und ich bin froh, dass nicht nur die Kursteilnehmer bei mir solche Fragen stellen zu ungünstigen Zeitpunkten. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, da werden wir noch die ein oder andere Erfahrung teilen können. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ja, aber ähm, natürlich auch noch einen ganz großen Punkt in unserem Podcast ist das, wir wollen euch natürlich auch immer etwas mit auf den Weg geben. Das heißt, wir werden hier im Kurs oder im Podcast äh, immer ein Rezept besprechen wollen oder eine Gebäckart, wie zum Beispiel ein Baguette oder eine Pretzel oder ein Croissant. Und im Nachgang werdet ihr natürlich dann auch die Möglichkeit haben, das Rezept von uns downzuloten und zu Hause nachzubacken. Hier könnt ihr natürlich
1: auch super gerne eure Wünsche äußern. Das heißt, wenn ihr uns eine WhatsApp schickt oder äh, eine Insta-Nachricht.
0: <lacht> ja, Jörg, <Jörg's lacht> Handynummer wird im Nachgang hier auch
1: veröffentlicht. whatsapp war ein bisschen vorherig? Eine Insta-Nachricht oder auf Messenger und Facebook. Also das ist oder immer
0: so. abhängig davon, wie ihr aussieht und welches Geschlecht ihr habt. Da können wir über alles reden.
1: Ja, also je nachdem, was sie uns für
0: Nachrichten zukommen lasse, du so ein Idiot. Deswegen liebt er mich auch seit 14 Jahren. Also wir könnt sehr gerne im Vorschläge ein äh, also einschicken, ja, helle, dass wir... Helle, Okay, jetzt hat er den Faden verloren. Ich will ja, nicht, nicht verloren. Also.
1: Ich sage, ihr könnt sehr gerne eure Gebäckvorschläge einschicken, was ihr gerne besprochen haben würdet. Dann stellen wir euch das Gebäck vor, erzählen ein bisschen was zur Geschichte, erzählen ein bisschen was, wie man es richtig macht. Und natürlich gibt es ein Rezept drauf Und Johannes wird das alles daheim einmal probacken, damit es auch nur für euch Das ich. ist. Auch Und die Rezepte könnt ihr dann eben in den Shownotes downloaden oder kopieren.
0: Genau, das war es auch schon, würde ich sagen, für unsere erste Podcast-Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir hoffen natürlich, dass ihr auch die nächste Folge euch wieder reinzieht und gebt. Ich glaube, man hat so ein bisschen rausgehört, dass da ganz viel für Backverrückte, für Genussverliebte und einfach für Menschen, die genauso viel Freude am Leben haben wie wir, für jeden ein bisschen was dabei ist und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unsere Reise begleitet und euch erwartet sicherlich noch ganz, ganz viele spannende Themen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Johannes.
1: In diesem Sinne auch liebe Grüße von mir, euer Jörg, bis zum nächsten Mal.